0: Prösterchen, Jasmin. Prost, ähm, äh, ich äh, proste dir mit einem vollen Glas Wein zu und ähm, habe einen Fun-Fact für dich vorbereitet Erzähl. zu diesem Thema. Ähm, ich lebe ja in Hessen und du lebst in Nordrhein-Westfalen. Es gibt ja aber auch noch andere Bundesländer in Nein. Deutschland und so viel vorneweg. In allen wird Wein getrunken und zwar pro Jahr. Durchschnittlich, willst du mal einen Tipp abgeben?
1: Oh, äh, tja. Also inklusive Babys und äh, Leute, die nicht trinken, ne?
0: Exakt, ja.
1: Äh, Wein, 50 Liter im Jahr.
0: Oh. Oh, 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 da überschätzt du aber den deutschen Gaumen. Ach, es sind 20, 20 Nein. Liter. Gerade mal. 20 Liter pro Person werden durchschnittlich in Deutschland Wein getrunken. Das so, jetzt ist ja ganz nicht. interessant. Du, ja? Ich
1: kenne ja Leute, die das in einer Woche trinken.
0: Ja, ne, ja, mir sitzt gerade eine gegenüber. Ja, ne, ja. Nein,
1: nein, so schlimm ist es nicht.
0: Nein, nein. Nein, nein. Äh, jetzt ist aber auch interessant. Es gibt ja natürlich Unterschiede. Ja. Was würdest du denn vermuten? Was ist das Bundesland, in dem das deutsche Bundesland, in dem am meisten Wein getrunken wird?
1: Ja, ich komme aus der Südpfalz. Da würde ich ja fast behaupten Rheinland-Pfalz.
0: Knapp daneben ist es Baden-Württemberg ah, ja. okay. mit 27 Liter. Ja,
1: ja, ja, ja. ja ist auch ein großes, ich glaube es ist größer als Rheinland-Pfalz, ja, ja was groß, die Menschen angeht. Ne? Genau.
0: Ja, ist ja groß. stimmt. Und die ist wissen ja groß, auch, wie man, ja. wie
1: man gut lebt, muss man auch sagen, ne?
0: Das stimmt. Ja, das muss man sagen. Es ist so ein bisschen immer so, im, Baden-Württemberg wird immer arg auf dieses äh, Schwaben und Sparsam und Kehrwoche und sowas äh, reduziert. Das ist, ja, das ist ja bei weitem nicht, wie du schon gesagt hast. es ist ja ein sehr, sehr großes Land, wo es einem auch ständig passieren kann, dass man dann irgendwie sagt, ah, du bist also Schwabe. Ich bin Badense. No, Badense äh, ich ist bin ja ein Schimpfwort. Württem das
1: darfst du ja auch nicht bin
0: sagen. Ich <lacht> oder sowas. Ja. Badener, da, da, Kurpfälzer. Da, da, da lobe ich mir tatsächlich Hessen, was einfach... Halt Halt eben, wenn du nicht gerade aus Frankfurt kommst, ist halt eben einfach Hessen, Ende. Also <lacht> Dann wird geht halt ja noch. keiner sagen, ich komme aus Nordhessen. Ne?
1: Ja, es, gibt, es geht ja noch äh, bis zur ehemaligen DDR-Grenze. ne? Da also grenzt du das ja, ja. an. Ne? Ja,
0: ja. Und ja, ja und ganz genau. Da haben noch dieser
1: schöne ähm, schwäbische Spruch ein, äh, schaffe, schaffe, Häusle baue, Hund abschaffe, selber bälle. So. Ja.
0: Mhm. So. Ähm, jetzt hatten wir äh, den meisten Wein was glaubst du denn, in welchem Bundesland wird am wenigsten Wein getrunken? Ich
1: glaube in Schleswig-Holstein.
0: Schleswig-Holstein, man würde, ist komisch, ne?
1: Ja, ich sehe die da äh, nur so äh, Grocke und, und Flensburger. Also ich bin halt. Kinder ja, oder Werbung. halt oder halt
0: direkt so, direkt so Schnaps oder sowas. Dann. Ja, mit heißem
1: Wasser aufgegossen.
0: Genau so immer so windig und so. <lacht> mhm. kommen wir trinken Und jeder so für
1: sich alleine.
0: Ja, ist aber ähm, tatsächlich Nordrhein-Westfalen.
1: Ach. Ja, tut mir leid, also ja. ich an mir liegt's nicht, ja.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, an, an mir dir und nicht. deinen deinen Weinfreunden Meine Weinfreunde, würde ich würd's gerne heben. zusammen weinen, ähm, ja. Aber es sind äh, 17 Liter Nordrhein-Westfalen im das Durchschnitt. Ist ja,
1: das ist sehr ja lächerlich, das ist ja peinlich,
0: ja. <lacht> peinlich das ist wenig. Ja wirklich, ne?
1: <lacht> ja krass. Ja, ich muss aber gerade überlegen, alle, die mit denen ich so gerne trinke, die kommen auch nicht ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen lustigerweise, sondern aus Hessen und Brandenburg.
0: Man muss dazu sagen, Brandenburg hätte ich jetzt auch nicht so Wein, weinisch eingeordnet, Hessen ja halt eben einfach schon, ne? naja. also Hessen, Äppelbräu, nur, ja klar, Äppel der Äpple ja, löscht der klar. Durst, was
1: anderen trinken, ist uns wurscht.
0: Ist das was für dich, Apfelwein?
1: Ja, so einen gespritzten, Freundin sagt immer Babbelwasser. Weil man dann so oh. schön ins Quatschen kommt, aber eigentlich brauche ich das auch nicht. Ähm, ja, aber es, also ich, ich dachte ja damals, als ich zum ersten Mal Äppler, also Apfelwein getrunken habe, da fühle ich mich etwas betrogen, weil ich mhm. hatte irgendwie Zitrim im Kopf. Ich dachte, was liebliches, süßes und dann war es dann doch sehr säuerlich, sehr herb. Ja. Ähm, muss man sich mit anfreunden, aber wenn man es dann äh, gerafft hatte, ist ganz bekömmlich so.
0: Ja, kann man mal trinken, ist aber tatsächlich nicht mein Favorit, muss ich gestehen. Ja, meiner ja. Meinung nach
1: war es auch nicht. Aber es ist ein leichtes Getränk, ne? auch von Kalorien her gesehen.
0: Ach ja, Ach, ist ja, das so? Mit, ja, ja, mit ein
1: bisschen Mineralwasser drin und so, das löscht den Durst und man kommt ins Bubble.
0: Ach oh ja, ne, ah neu.
1: <lacht> wir haben ja mal ähm, unsere Hörer gefragt, worüber wir ähm, reden können, sollen, wollen. Mhm. Thema war Wein und Weinprobe
0: exakt. Ne? Und das bringt einen ja auch direkt schon zu einer ganz interessanten Feststellung, denn Wein ist ja tatsächlich so, sagen wir mal, von den gängigen alkoholischen Getränken, ne? die man so, ne, wo man, gibt ja jetzt wenige, die irgendwie sagen, so, jetzt gehen wir mal in die Kneipe und dann trinken wir da nur Schnaps oder sowas. Ja, das macht ja jetzt in der Regel niemand, sondern eigentlich kanalisiert sich es ja irgendwie in Wein oder Bier ne? oder Wein und Bier, ja. Ähm, aber im Gegensatz zum Bier, es hat sich da auch verändert, können wir ja vielleicht auch noch kommen, aber ist Wein ja auch ein Getränk, wo es so etwas gibt, Weinprobe, wo man irgendwie eine Weinkarte hat, ja, wo einfach mehr ähm, ähm Tam -Tam, man könnte auch sagen, ja. Gewesen, man könnte auch Gedöns sagen, ja, drumherum ja, das gemacht stimmt. wird. Ne?
1: Ja, und was ich halt, ähm, also man, man darf nicht vergessen, ich bin in der Südpfalz groß geworden und dort wird halt überall Wein angebaut und ich bin auch mhm. schon beim Herbst gewesen, also wo man dann halt Wein äh, die Trauben erntet. Ähm, insofern habe ich nie diese, ähm, diesen Respekt vor dem Wein gehabt. Also es gibt ja wirklich Leute, ja. die glauben, man braucht irgendwie, man muss wissenschaftlich versiert sein, wenn man Wein trinkt. Und das ist mhm. natürlich totaler Schwachsinn. Es geht einfach was darum. Was für Schlaue. Sch ja, genau. Äh, Wein ist einfach, schmeckt er dir oder schmeckt er dir nicht? Und was auch noch ein Goodie ist, wenn es ein guter Wein ist, ähm, nicht nur, weil er dir schmeckt, sondern ein guter Wein ist auch einer, wo du am nächsten Tag eben keinen Riesenschädel hast. Weil ja. da eben nicht so viele Schwefelstoffe drin sind, wie auch immer. Also das, damit zeichnen sich auch gute Weine aus.
0: Und da ist es auch ganz interessant. Also man fängt ja in der Regel irgendwann einfach mal an, Alkohol zu trinken. Und dann würde ich sagen, jetzt die wenigsten haben direkt dann schon gleich irgendwie die Neigung und sagen, ich trinke ja nur Wein, mit Bier kann ich nichts anfangen oder andersrum. Sondern man fängt halt eben an, testet sich so durch. Und jetzt ist es ja beim Bier nicht so, dass man irgendwie sagt, ah, ich nehme erstmal irgendwie so ein, äh, so ein süßliches Bier oder sonst was, klar, <lacht> so ne? Vielleicht belbisches. ein Radler oder sowas, aber es würde ja jetzt keiner sagen, oh, oh, oh. So ein Becks zum Einstieg, das ist vielleicht ein bisschen herb, mhm. aber es gibt ja jetzt wohl kaum 16-Jährige, die sich irgendwie, gut, außer wenn die Eltern nicht da sind, mit so einem barrikgereiften Rotwein irgendwie auf dem Spielplatz wegknallen oder sowas, Und ja, da greift man ja dann, greift man ja dann tatsächlich eher zum lieblichen Wein erstmal, ne?
1: Da, der von mir jetzt beim letzten Mal zitierte Asti ist natürlich ein unsäglicher Schaumwein, der sehr süß ist und auch sehr günstig, ne? Und ja. darum, die meisten steigen halt mit sehr billigem Fusel ein und glauben dann, der billige Wein wäre halt, der Schädel am nächsten Tag wäre halt obligatorisch, was es ja gar nicht ist. Ja. Ich erinnere gerne an meine Zeit in Nordrhein-Westfalen in der Teenagerzeit. Da wurde gerne Le Patron getrunken. Ein Wein, der im Kiosk irgendwie eine Mark zwanzig kostete. So.
0: Ja, es ist auch ein Wein, der, wenn man ihn im Supermarkt findet, ähm, dann äh, muss man muss man auf jeden Fall den Blick nach unten senken, ne? ja, wo man genau. ja dann halt eben große Gebinde, gern mit Schraubverschluss, was nicht zwingend ein äh, Qualitätsnachteil sein muss. Überhaupt nicht, mittlerweile ähm, ist es überhaupt nicht mehr eben ne und ja großes Gebinde ne guter Preis und wird halt gerne dann auch nach unten gestellt und sowas ja wer, wer den günstigen Le Patron haben möchte aber trotzdem tatsächlich auch ein ähm, ein Rotwein das ist ja glaube ich ne der, nee, rot ähm, und weiß
1: gibt's in allen Farben ach, gibt gibt ja, auch einen weißwein aber ja, ja. der sieht
0: glaube ich auch ganz schick aus ne ja und das ist auch noch was bei Wein macht das Etikett, macht schon auch mehr. Absolut, ne? natürlich,
1: es ist ein Hingucker. Also es gibt mehrere Weinläden, in denen ich Kundin bin und wenn ich dann dorthin gehe, weiß ich natürlich jetzt schon, was ein guter Wein ist, weil man wird ja auch braten, ne? dann wird gefragt, was trinkt was mhm. trinkt man denn so gerne. Und äh, wenn ich jetzt so fünf Weine habe, die vor mir stehen und die sind alle, von denen ich weiß, die könnten mir alle schmecken, gucke ich mir doch den äh, mit dem fancysten Etikett an. Also das finde ich dann schon mhm. schön. Oder es gibt jetzt auch, auch so einen neuen Schaumwein, auch so wie so diamantenen, wie sagt man, wie so geschliffene, für geschliffenes Glas. Ja. Das, man, da da falle ich halt immer drauf rein, finde ich halt super. Ne? Oder es gibt ja, auch so rosa Champagnerflaschen. Ja
0: halt Mm. Eben, wir hatten es ja in der letzten Folge auch über die äh, Champagnerflaschen in den Mahagoni-Särgen, ja. ähm, das, macht ja halt eben, das macht ja halt eben auch was und ganz interessant finde ich, ähm, noch vor zehn Jahren ähm, hätte man ja gesagt, und bei Bier gibt's das alles nicht, da gibt es einfach, was hätten sie gern, sechs Bier, hier sind sechs Bier, aber bei Bier hat sich das ja, also Bier hat sich... Dem Wein eher angeglichen. Zum, auf dem deutschen Markt. Äh, ich glaube, in anderen Ländern gewesen, war das schon. Ja. Mhm, war das schon das lange stimmt. anders? Aber da sind wir ja vor allen Dingen so im Bereich Craft Beer und ja. nee und das das belgische Double, das braucht das und das Glas, das braucht das so bauchig und sowas. Und es gibt eben dann auch so äh, für für Bros untereinander, die auch gerne mal in Burgerläden gehen oder sowas. Ja, die bringen sich dann halt eben auch gerne mal so ein Sixpack Craft Beer in so einem hölzernen äh, Henkelmann oder sowas genau, mit. So ein IPA. Ja.
1: ja, ich habe ja mal einen äh, Artikel geschrieben oder beziehungsweise mich auch mit einem Craft Beer brauer unterhalten. Und da habe ich auch ganz viele Erkenntnisse, aber wir wollen ja heute eher in den Weinbereich gehen ja. und da erinnere ich mich zum Beispiel an ein schönes äh, schönes Event mit einem Sommelier, Sebastian Georgi war lange Jahre der Sommelier von Dieter Müller im, äh, in Bergisch Gladbach mhm. und ähm, hat dann hier in Köln eine Pizzeria eröffnet. Mit einer Weinkarte, die vom Gomio als beste Weinkarte Deutschlands ausgezeichnet wurde. Ja. Und da diese, dieser Laden, diese Pizzeria, die er damals hatte, in, äh, in der Südstadt lag, habe ich mich mit ihm getroffen und habe gesagt, wir machen jetzt mal zusammen eine Glühweinverkostung. Und dann sind wir in der Südstadt oh. von einem Glühweinstand zum nächsten und haben eine Glühweinverkostung gemacht. Also mit einem der besten Sommeliers Deutschland geguckt, mhm. was braucht ein guter Glühwein. Also den Artikel kann man äh, online finden es hat riesen Spaß gemacht und der Typ halt, hat halt wirklich Ahnung von Wein und das ist was ganz fantastisches. Er hatte dann auch mal eine Zeit lang, also es gab hier auch so dieses Konzept Laden ein, das heißt ein Laden, du konntest einen Laden für eine Woche oder einen Monat anmieten und konntest dort kochen, mhm. konntest Leute einladen. Also war das für Menschen, die kulinarische Genüsse mögen, äh, immer interessant dorthin zu gehen, weil immer wieder jemand anders dort versucht hat, oh, ein, ein Restaurantkonzept zu machen, ne? die kamen mhm. dann halt vom Street Food oder so und sagten jetzt probieren wir mal was und damals wollte Sebastian Georgi wieder probieren nicht mit Pizza und Wein sondern mit so Fine Dining aber so Tapasartig plus Wein
0: mhm. und dann hat
1: er uns jeden also wir saßen da so an quasi tapeziertischen alles etwas rustikal aber ein Sternekoch hat dann diese Tapas gemacht und er kam immer wieder vorbei und schenkte neuen Wein ein und das da war auch so ein so ein Erweckungserlebnis muss ich sagen klingt ja schon wieder mit viel wie viel Gewese aber er schenkte einen Wein ein und ich trank den und es war, und es klingt total bescheuert, aber es war wirklich so, das fühlte sich an, als würde ich in einem Raum sein, der komplett mit Filz ausgegleitet ist und ich würde mhm. so barfuß über diesen Filz laufen und so fühlte sich das an, diesen Wein zu trinken. Es ist verrückt, ich will sagen, wenn du jemanden hast, der äh, tolle Weine kennt und du probierst die dann, das mhm. macht was mit einem. Und dann kannst du auch sagen, also das, die Idee, glaube ich, von Weinproben ist ja im Ursprünglichen auch, dass du halt sagst, boah, wow, der ist geil, den nehme ich. Davon nehmen wir zwölf Flaschen. Ne? Ja. Und Das ist ja eigentlich so eine Verkaufsveranstaltung, die sich der Winzer bezahlen lässt oftmals. Mit ein bisschen Mehrwert dazu natürlich. Oder mhm. einfach, du fährst jetzt nach Deidesheim und gehst, fährst in ein Weingut, weil die haben am Samstag Nachmittags meistens auf und klingelingeling, dann kommt dann einer und dann kriegst Schön du die Weine ausgegossen. Ja.
0: Genau, mhm. da kriegst du
1: die, die Weine dann ah, eingeschenkt. Ja, und testest dann halt. Sehe ich, ja Seh ich uns
0: ja auch, sehe ich uns ja auch. Beide Barberjacke, Land Rover, mal rausfahren aus Weingut und sowas. Den Hund ja. einfach so, der springt dann so hinten raus. Genau, genau der, der Jagdhund springt dann so hinten vom Rücksitz raus und läuft dann auch einfach frei. Klingt gut, ja? Ja, klingt gut. Ähm, das, ja, weil wir es jetzt auch schon zweimal darüber hatten, das mit dem Gewese. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen was, was... Ähnlich ungefähr auch wie bei Oper oder auch Fine Dining oder sowas. Das hält ja auch zum Beispiel viele Leute ab. Also es gibt das ja stimmt. viele, die sich auch selbst auf die Schulter klopfen und sagen... Mit dem ganzen Wein, da kann ich nichts mit anfangen. Ich bin Biertrinker. Ich brauche lieber so ein gutes, ehrliches Bier und ein Schnitzel. Was will ich dann da die ganze Zeit rum und dies und das? Weil natürlich auch, und das liegt weniger an den Winzern, also die me meisten Winzer, die man so irgendwo mal kennengelernt hat, das sind ja eher sogar rustikale Leute. Yeah, ja, das sind ja gar nicht dann so mit gezwirbeltem Schnurrbart. und. Ich äh, bin ja erwähnen, kannst du zu Ja, genau, so mhm. Leute sind das ja eher. ja, Weil es ja halt eben im Endeffekt am Ende des Tages auch einfach Landwirte sind. Klar, ne? genau. Ne? Die bauen halt eben äh, Weintrauben an und andere bauen halt eben Getreide an, aber das unterscheidet sich ja jetzt eher dann einfach nur mit dem, was man was man macht. Also man muss dann da gar nicht so ein Gewäse drumherum machen. Es ist ja dann eher meistens die Kundschaft auch und die ist es auch, wo mich dann das Gewese stört. Also ich habe gar nichts dagegen, wenn jetzt hier der Sommelier der, äh, Sommelier, der die beste Weinkarte Deutschlands macht, wenn der mich fachkundig berät. Ich habe auch nichts dagegen, wenn das eine Privatperson macht, wenn ich irgendwie merke, ah, da ist jetzt auch wirklich was dahinter. Und wirklich was dahinter heißt halt eben nicht, der Wein ist besonders teuer und die Gläser sind besonders teuer und der Dekanter ist besonders teuer und deswegen ist das jetzt alles, äh, verdient das jetzt das Gewese und deine ungeteilte Aufmerksamkeit und vor allen Dingen deinen Applaus. Und ich glaube, das ist auch was, die wenigsten hätten wirklich was dagegen, wenn man sagt, ey, wir sind jetzt hier in einem Restaurant und da wird auch eine Weinbegleitung angeboten, wo einfach sich jemand Gedanken gemacht hat, hier, das ist jetzt ein Heilbutt, der ist besonders fett und da ist noch die und die Soße dabei, da brauchen wir jetzt einen Weißwein, der ein bisschen Kraft hat, dass der auch dagegen ankommt oder mhm, so. Ja? Mhm. Da hat ja niemand was dagegen, ne? nur wenn so es so ein Shishi gewesen ist. Ich glaube, das ist immer das, was so ein bisschen abtönt.
1: Ja, wobei das, was beim Bier jetzt passiert mit diesen Kraftbauern. Ähm, das passiert ja auch äh, im Wein, wo eben Menschen, die studiert haben jetzt äh, Weinbauern sind oder teilweise Söhne und Töchter von alteingesessenen Winzern, die übernehmen jetzt den Betrieb ja. und haben da ganz neue Ideen und äh, einer der Großen war Schneider, der damals mhm. ja anfing mit, ähm, ach, die haben auch immer so tolle Namen, kommen jetzt natürlich nicht mehr drauf, also Weingut Schneider macht riesige Etiketten, äh, zum Beispiel Blackprint, ein großer Rotwein ne? und du kannst mhm. dann auch dorthin fahren, der macht dann Sommerfest, da gibt es tolles Essen, Trinken und äh, du kannst dann, wenn du Glück kannst ihn auch noch mal treffen, da machen die auch so ein Tasting mit Schokolade zusammen und so ne also das, das findet ja. natürlich auch statt.
0: Ja, weil sich, weil sich eben die Lust auf Wein natürlich auch geändert hat. Also so in den 90er Jahren wäre ja halt eben so der Weintrinker im Ort wäre ja jemand gewesen, der auch gerne mal so ein Plastron trägt. Kennst du das? So, so ein Krawattenschal ist das, der dann so ins offene Hemd, so, ne, so, so, so ein Tuch um den Hals ja. und sowas. Ja, aber weißt ja. du, an was
1: ich jetzt gedacht habe, als du so an den Hals gegriffen hast? An eine Umhängetasche, die ich aus der Pfalz kenne, das ist ein Täschchen und da stellst du dein Schoppenglas rein, ein, halbes, halbe, ein Glas, wo ein halber Liter Wein reingeht. Und den trägst du nämlich vor deiner Brust und bist auf oh. dem fest und gehst dann zu jedem Stand und sagst, mach mal die Luft do raus. Und dann kriegst du neuen Wein eingeschenkt. Und so habe ich damals angefangen, Wein zu trinken auf dem Stadtfest, wo dann ein halber Liter Wein drei oder vier Mark gekostet hat.
0: Mhm. Und dann
1: wurde immer gerne Weißherbstschorle getrunken, weil die so ein bisschen lieblicher war als äh, jetzt ein Riesling ja. oder so, ne? Und, ja, ja, ja. Aber seit bis von von damals bis heute hat sich auch sehr viel getan im Wein, muss ich sagen. Also eine Zeit lang gab es ja auch so einen großen Skandal mit Moselweinen und so. Das ist jetzt alles vorbei und jetzt mhm. äh, versuchen die alle hochqualitative Weine herzustellen. Interessanterweise ist nur was glaubst du, was der durchschnittliche Deutsche für eine eine Flasche Wein ausgibt?
0: Ähm, vermutlich sehr sehr wenig. Also äh Vielleicht drei Euro?
1: Also es sind tatsächlich zwei Euro. Und ähm, das hat mir Sebastian Georgi erzählt. Und ähm, ich habe immer so einen Maßstab, ich sag mal so zehn Euro pro Flasche, gebe ich aus. Und er sagte, da wäre ich schon total over. Ne? Und er meinte mhm. aber, bis zum Preis von 50 Euro schmeckst du jeden Euro, wenn du mehr Geld ausgibst. Ja. Und, ne, und ab 100 Euro die Flasche schmeckst du es nicht mehr so krass. Dann geht es einfach nur noch, wie viele Flaschen gibt es? Wie begehrt mhm. sind diese Flaschen? Und da kann der Winzer halt den Preis diktieren. Ne? Macht so die Skimming-Methode nach dem Motto setzt hoch an und verkauft die halt alle ab und wird dann halt immer günstiger. Äh, ja, es ist ist ja,
0: aber, aber ich, finde ich ja halt eben auch verständlich, weil was du dann da ähm, jemandem verkaufst oder was dann da jemand erwirbt, ist ja eben auch der Moment, wo man dann sagen kann den habe ich jetzt gekauft und wenn mein Sohn 18 ist und sein Abitur als Jahrgangsbester hat, <lacht> dann mache ich den auf. Also da kaufst du ja mehr als das reine Getränk. Ne? Sondern da kaufst du ja dann halt eben wirklich schon den Moment, den feierlich aufzumachen. Da gehst du ja jahrelang, den wirst, du, den den kaufst du ja nicht und machst den am Abend dann irgendwie auf, während du äh, äh, Rigatoni Al Arabiata isst. Oder ja, aber da komme ich ja.
1: eine eine wunderbare äh, Anekdote oder ein Ausschnitt aus einer Fraser folge Da... Ähm, ja machen Niles und Frasier und der Vater eine Flasche Wein auf, die sie jahrelang aufgehoben haben. Von einem Typen, der Weine gesammelt hat und so weiter. Und sie, sie machen diese Flasche auf und wissen, das ist jetzt der besondere Moment, er ist jetzt da und wir machen jetzt endlich nach vielen, vielen Jahren die Flasche auf. Mhm. Und trinken, also schenken die ein, stoßen an, trinken und alle drei können trauen ihren Zunge nicht, weil dieser Wein ist zu essig geworden. Ähm, der hat ja. wohl jahrelang im Heizungskeller gelagert und war verschiedenen Temperaturschwankungen ausgesetzt. Also das ist nämlich auch dieser Moment, du wartest dann auf irgendwas, du hebst es auf etwas Dolles und dann ist es überhaupt nichts Dolles mehr. Das heißt, ähm, es gibt Weine, eine gewisse Zeit kann man die lagern, aber irgendwann sind die auch überlagert und dann kippen die. Und also man sollte jetzt auch nicht zu lange, auch auch schon diese Supermarktweine braucht man jetzt nicht lagern. Die tun, nein, da passiert nein, nein. nichts mehr. Die Nummer ist dann gegessen. Ne?
0: Eben. Ähm, ja. Hm. Ähm, so und so, sowieso vor allen Dingen auch einfach solche, das sind Konsumgüter, die mhm. sind dafür gedacht, dass man die konsumiert. Ist auch in Ordnung, wenn irgendjemand da Spaß dran hat, äh, da auf eine Wertsteigerung und dann verkaufe ich den und, und äh, finde das ganz, ganz toll. Bei Whisky hast du das ja viel. Das ist ja eher so tatsächlich so mein Metier. Ähm, finde ich immer ganz merkwürdig. Mhm. Also ist auch okay, wenn da jemand Spaß dran hat, aber ich kaufe mir Whisky, um den dann auch wirklich zu trinken. Mhm. Und ich bin dann da auch nicht irgendwie, ah, mh, lieber jetzt nur mit der Pipette äh, mal so äh, 0,1 irgendwie rausziehen oder sowas. Nee, wenn dann Freunde da sind, dann kann man den auch einfach trinken und dann können da auch, kann da auch jeder drei Gläser von trinken und wenn die Flasche leer ist, ist sie leer.
1: Was mir auch noch zu dem Thema Wein einfällt, ist der Kontext. Wie bei jedem Genuss spielt der Kontext ja auch eine große Rolle. Ähm, ja. Ich habe ja mal erzählt, dass ich in einem Hotel, wo ein ganz tolles äh, italienisches Restaurant integriert ist, da liebe ich die Tagliatelle mit Trüffel zum Beispiel. Ne? Mhm. Und wenn ich die esse, das ist wirklich der Himmel auf Erden, und dann einmal äh, konnte ich nicht dort essen und habe gedacht, ich nehme es mit aufs Hotelzimmer. Und dann habe ich mir das halt bestellt und habe es abgeholt. Und die hatten es in einer Aluschale verpackt und dann habe ich die aufgemacht im Zimmer. Ja, und das war dann halt einfach nur any other Nudeln in einer Aluschale. Und ja. Der, der Kontext fehlte, es war halt nicht der Kellner da, es war nicht das Gewese da, es waren nicht die Kerzen auf dem Tisch, ja. die Blumendekoration. Und so ist mir das kürzlich passiert in Deidesheim. Ich war in einem Weingut äh, von einem ganz namhaften Winzer, äh, ein super schicker Vaka Showroom, toll, tolle mhm. Leute. Und dann haben wir uns rausgesetzt, es schien die Sonne, es war Sommer, dann hat er uns verschiedene Weine eingegossen. Wir haben die probiert und ein Wein war unfassbar gut, also richtig gut. Mhm. Und der andere war auch super, super gut. Und dann haben wir gesagt, oh, der ist richtig toll. Ne? Und da kostete die Flasche 60 Euro. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wow, was für ein geiler Wein. Wir hätten gerne davon eine Kiste. Ne? Und wir mhm. sind jetzt nicht diejenigen, die ständig Wein für die Zeit, ne? so Dann sind wir dann ähm, zu Hause gewesen. Und das war dann so, wir haben diesen tollen, tollen Wein gekauft, lass ihn uns öffnen. Und dann haben wir den geöffnet und dachten, was ist das denn? Haben die uns verarscht? Das ist doch ein ganz anderer Wein. Aber dann guckst du dir die Flasche an und denkst, nein, ist es ein anderer Jahrgang? Nein, es ist der Jahrgang, das ist die Flasche. Aber, hä? Ja. Und das war das war so verrückt. Weil es kann nichts gewesen sein. Also es war jetzt kein Betrug. Es war einfach nur, als wir in der Sonne saßen, in diesem schönen Innenhof mit Kopfsteinpflaster auf diesen tollen Stühlen und tranken dort diesen 60-Euro-Wein, der war fantastisch. Und als wir dann zu Hause saßen, war das war ja so War wahrscheinlich
0: immer noch gut. Ja, ja, ja war, war
1: gut, wo. aber es war dieser dieser Wow, der war nicht da. Es war einfach ein okayer Wein. Oder? Wo ich niemals Also wie gesagt, mhm. da hätten mir auch 10 Euro die Flasche gereicht. Ne?
0: Eben, ne? aber das ist ja halt eben dann auch die Sache. Jetzt, man kann ja die Gastronomie verdient ja äh, an den Getränken bekanntlicherweise am meisten. Ne? Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, Moment mal, wenn ich dann da äh, zum Italiener gehe und äh, esse dann da irgendwie ein Saltimbocca oder sowas und bestelle mir dazu irgendwie äh, ein eine, eine Flasche Rotwein, dann kostet die Flasche Rotwein 60 Euro, aber das ist ja keine Flasche Rotwein, die 60 Euro kostet wert ist, ne? sondern da ist ja dann alles noch mit drauf und die Gewinnmarge vor allen Dingen noch mit drauf. Das heißt, du könntest den gleichen Wein ja für einen, äh, für einen geringeren Anteil von 60 Euro, könntest du dir ja einfach kaufen und zu Hause trinken. Aber es macht natürlich halt eben was anderes mit dir. Ne? Es macht halt eben was anderes mit dir, wenn du einfach dann in einem schönen Laden sitzt, eine schöne Tischdecke ist da, die Kerzen brennen und auch solche Kleinigkeiten wie der Rotwein wird dann gebracht und dann ist da noch so eine so ein weißer Plastron ja, für die mhm. Flasche, ja so eine Wetter halt eben einfach drumherum gebunden. Natürlich könntest du das auch zu Hause machen. Ja? Und ich würde sogar auch empfehlen, solche Dinge auch so in seinen Alltag zu Hause einzubinden. Hatten wir ja schon häufiger das Thema auch so. Ganz alltägliche Sachen sich irgendwie einfach mal schön zu machen, das macht ja dann halt eben auch so ein Glück im Alltag aus. Dann muss man nicht immer nach Bali fliegen oder so oder ins Sternenlokal gehen. Aber in einem Lokal ist es natürlich auch schön, wenn du einfach nur sagst, ich bestelle jetzt dieses Erlebnis und dann passiert das halt Genau, es
1: geht ja um das Erlebnis. Es geht ja um dieses dieses Event, äh, dieses Besondere. Natürlich kann man sich Sachen auch zu Hause kochen und äh, wenn man sehr gut kocht, dann äh, hat man auch gar keine Lust mehr in Restaurants zu gehen, weil man denkt, ja Gott, ich, ich kann es mir zu Hause noch viel, viel schöner kochen. Aber äh, das Erlebnis ist halt schön mit anderen gemeinsam und da kommen wir ja auch zu dem Unterschied zwischen Weinprobe und Weinseminar. Ja, ähm, bitte. Ähm, ich habe letzte Woche, ähm, als uns die Idee geliefert wurde, ob man noch zu Weinproben geht oder nicht, ähm, entdeckte ich einen, einen Laden. Und interessanterweise ist just in dieser Woche ein Freund von mir genau in diesen Laden gegangen mit äh, seinem, äh, mit seinen Kollegen. Und die haben an einem Weinseminar teilgenommen. Und jetzt habe ich ihn gefragt: jetzt sag du hm. mir mal, was ist denn der Unterschied zwischen einem Weinseminar und einer Weinprobe? Soll,
0: soll ich darf, darf ich kurz aus der, ja, aus der Kalten einfach mal, was ich vermuten würde? Ja. Also, ich würde sagen: Weinprobe, da geht es hauptsächlich darum, Wein zu trinken. Und damit man halt nicht sagt, ja, wir hatten halt einfach mal Lust, irgendwie äh, 18 verschiedene Weine zu trinken sagt man so, na, ging schon auch da drum, da war dann auch der Winzer, der erzählt dann auch wirklich noch so ein bisschen was und sowas und das, das hört man sich dann auch alles an und nickt irgendwie und sagt, ah, ja, stimmt, das schmecke ich total den Kalksteinboden oder so, jetzt muss ich es sagen, ja, ne, aber hauptsächlich geht es um Geselligkeit, Beisammensein ähm, und das, ähm, der 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 Infotainment-Part ist vielleicht dann einfach so ein bisschen auch so ein Feigenblatt, wohingegen ich sagen würde, beim Weinseminar hat man dann auch wirklich, da geht es dann tatsächlich eher um die Hintergründe. Und da könnte ich mir vorstellen, findet man auch den einen oder anderen, der schluckt den Wein gar nicht runter. Sondern wird ah, ja. dann halt ausgespuckt und
2: man, man hat auch ein Notizbuch dabei. Ah,
1: okay. Äh, ich äh, spiele mal vor, was, Ma was Martin gesagt hat. Ja, bitte. Hat.
2: Ähm, also die Weinproben sind ja meistens nur. Dass du den Wein probierst ähm, in irgendeinem, bei irgendeinem Winzer und dann wird der Wein einfach durchprobiert und es wird dann alles weggestellt. Bei den Weinseminar gestern war das mit Essen und da haben wir in dem Seminar quasi gelernt, ähm, welche Speisen am besten zu welchem Wein passen und dann hat man so selber Dressing gemacht und hat geguckt, welche Säuren da sind und ähm, dann wurde halt ähm, Champagner, Weißwein und Rotwein probiert, jeweils vier Stück. Und ähm, dann war man auch ordentlich besoffen danach. Ansonsten lief die Wein, also das Wein-Seminar so ab, dass wir an einem großen gedeckten Tisch standen, saßen. Und dann hat die uns halt immer so ein bisschen was zum... Also wir hatten eine gemacht und dann hat die uns ähm, angefangen, was über den Wein zu erzählen. Dann mussten wir uns einen Salat machen mit einem zugehörigen Dressing. Dann ähm, hat sie immer weiter neue Weine vorgestellt und ähm, die haben wir dann probiert und... Dann gab es ein Schmorgericht, ähm, wo die Soße angereichert war mit ganz vielen Gewürzen und Schokolade war da auch drin und Rotwein. Und dann hat man halt geguckt, ähm, was man alles rausschmeckt und dann hat man halt so ein bisschen Geschmack gelernt und das bieten die halt ähm, in verschiedenen Kombinationen an. Ja, und bei den Weinproben, wenn man da ja ist, dann kriegt man ja wirklich immer nur die Flasche hingestellt, dann probiert man da und da hat man halt kein Essen dabei. Und bei den Seminaren lernt es halt noch so ein bisschen Hintergrundinformationen. Ja. Ich glaube, das war's.
0: Ja, also äh, äh, zuerst dachte ich komplett daneben, aber dann der letzte Satz war ja dann war ja dann vielleicht doch noch so ein bisschen eine Bestätigung. Ja?
1: Genau, aber auf jeden Fall wird wohl wenig äh, in einen Napf gespuckt. Es wird dann doch wohl alles getrunken. Ne? Alles wird auch alles getrunken, wäre ja auch genau. sonst schade drum. Ja? Genau, genau.
0: Ähm, aber ich finde es ich halt eben auch, man kann ja dann schnell auch sagen: So, jo, jetzt geht der Martin da zu einem Weinseminar und muss das denn sein? Und so, mach die Flasche auf, komm, Reisenkasten Zopp auf. die Flasche her? auf. Ja, ne? Komm, lass aber die Luft raus. Ja? Aber es ist doch auch ein schönes Ding. Eben, ein schöne, schönes also, warum Event. Warum nicht? Ne? Absolut. Warum nicht? Warum auch nicht irgendwie. Am Montagmorgen aufwachen und sich halt eben nicht denken, äh, nächste Woche, äh, wann ist endlich Freitag noch, äh, 17 Jahre und 13 Monate, drei Tage bis zur Rente und sowas, ja. Sondern ist doch auch schön, wenn man montags aufwacht und sich schon denkt, ah cool, ja, Mittwoch ist ja dieses Weinseminar, mhm. wozu ich mich angemeldet habe.
1: Ich ja? habe äh, ein paar Sachen zusammengetragen noch zu Wein, die man wissen sollte. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier im Weinseminar äh, den Umsatz wegnehme, aber ich fand es auch für mich selber interessant. Ja. Es gibt ja unterschiedliche Weine, Weingläser es gibt ja den Kelch, das ist der Teil, in dem der Wein eingefüllt wird, dann kommt mhm. der Stiel und dann kommt der Fuß. Ja. So, Rotweingläser sind sehr bauchig, die haben eine sehr große Öffnung. Warum? Weil durch diesen großen Kelch ist die Oberfläche vom Wein vergrößert
2: mhm. und dadurch
1: wird dieser Wein besser belüftet und kann sein Aroma ideal entfalten. Also je komplexer die Aromen, umso größer muss das Durchmesser vom Glas sein. Mhm. Und äh, je kräftiger der Wein, umso bauchiger soll das Glas sein. Und es sollte auch nicht zu dick sein, weil sonst das Glas die Eigentemperatur an den Wein abgibt. Du ja. kannst es dann nicht durch die Einschenktemperatur regeln. Und bei äh, Weißweingläsern, die sind halt nicht so bauchig wie Rotweingläser, weil die müssen eigentlich gar nicht so belüftet werden. Dadurch passt auch weniger rein in den Kelch. Dadurch muss man öfter nachschenken und dann bleibt der auch kühl.
0: Mhm. Ne, weil
1: der nicht so absteht in dem Glas. Und wie fasst man das Weinglas an? Natürlich am besten am Stiel unten. Ja. Warum? Damit eben der Wein die Temperatur hält und nicht durch deine Hände gewärmt wird. Ja. Ne? Und außerdem sieht es auch schöner aus, wenn da nicht lauter Dappe, ne, ja, Fingerdappen und man, drauf sind. Und man, ne?
0: und man muss halt eben auch dazu sagen, wo wir ist denn der Stiel sonst da? Wenn das wie so ein cognac dann könnte da müsste man da ja nicht so einen langen Stiel machen, dass sie nicht in, gut in die Spülmaschine passen und da immer rumkollern oder sowas. Genau. Ja, sondern dann könnte man die ja einfach auch, da könnte man die ja kompakter gestalten.
1: Mm -mm. Ja. Was ich auch noch äh, in Erfahrung gebracht habe, ist, wie es mit den Temperaturen vom Wein aussieht.
0: Also oh, ja.
1: tatsächlich wird der Weißwein oft zu kalt getrunken und der Weißwein zu warm, äh, Quatsch, was sag ich ja, der Weißwein zu kalt getrunken und der Rotwein wird zu warm getrunken.
0: Ja. Oh, 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 oh. Da möchte ich, möchte ich gerne eine Anekdote von meinem Vater ja, erzählen. Jetzt. Erzähl. Der ähm, äh, da dann auch tatsächlich äh, im späteren Verlauf seines Lebens so eine gewisse Leidenschaft für entwickelt hat. Und der hat mir das wirklich mal erklärt, weil so der Volksmund sagt ja, nee, Rotwein Zimmertemperatur. Ja? Und irgendwann sah ich mal, wie mein Vater, ähm, weil am Abend Gäste kamen und dann stellte der so am Nachmittag äh, den Rotwein in den Kühlschrank. Da dachte ich so, aber, 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 aber. Aber Rotwein, Zimmertemperatur, Vater, Moment, ein Fauxpas deinerseits. Und dann erklärte der mir das, wo dieses äh, Zimmertemperatur-Ding herkommt, nämlich äh, aus Mittelalter noch, wo es ja wesentlich kälter auch in den Räumen war und wo das mit der Zimmertemperatur durchaus angemessen war. Aber jetzt hast du ja halt überall Zentralheizung in den Wohnungen, beziehungsweise in der Wohnung hatten wir sogar noch einen Kamin. Da war es halt immer sehr, sehr warm, gerade im Winter. Also stellte dir den in den Kühlschrank und meinte, und so drei Stunden bevor ich weiß, dass die Leute kommen, da hole ich den raus und dann hat er eine gute Temperatur.
1: Genau. Und ja. warum braucht ein Wein die richtige Temperatur? Weil er dann halt mehr kann. Ja. Ne? Also du soll ja optimale äh, Temperatur haben. Ähm, du kannst ihn natürlich, wenn du Weißwein kalt stellst, dann kannst du auch länger kalt stellen und wenn er ein bisschen zu kalt rauskommt aus dem Kühlschrank, der 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 wärmt ja dann auch auch äh, wieder auf, ne, wenn er dann draußen mhm. steht. Genau, aber das hier mit der Zimmertemperatur. früher waren ja die Zimmer deutlich kälter. Ne? Ähm, bei Rotwein ist es so, wenn du ganz junge Rotweine hast, die noch sehr fruchtig sind, dann sollen die so bei 12 bis 14 Grad serviert werden. Ja. Und ähm, das wird dann halt immer wärmer. Also wenn du so einen ganz schweren Rotwein, der kann bei 18 Grad kann der ja. laufen, ne? Und je leichter der Wein, umso kühler sollte er sein. Wenn er jetzt aber zu kalt ist, ja, dann machst also jetzt jeder Wein, ne? auch de besonders der Weißwein, der soll ja Weißwein-Champagner so bei 8 bis 10 Grad. Mhm. Eigentlich kühl, nicht so kühl wie unser Kühlschrank, ne? weil tatsächlich den Kühlschrank hast du zwischen 2 und 5 Grad. Also ist eigentlich der klassische Weißwein im normalen Kühlschrank zu kalt. Ja. Na, man, man müsste ihn so ein Ticken vorher rausnehmen, bevor man ihn serviert. Ähm, darum gibt es auch Weinkühlschränke, wo ja. dann du genau auch teilweise die Etagen genau sagen kannst, in dieser Etage so viel Grad, in dieser Etage so viel Grad, fantastisch, habe leider keinen.
0: Du, und das ist dann auch immer so ein Ding einen Weinkühlschrank zu Hause haben. Das verbindet man ja mit Professor Dr. Dr. Äh, Joe Gerner oder sowas. Der hat das irgendwie in seinem, äh, in seinem Loft oder so. Der hat, solche Leute haben halt einen Weinkühlschrank. Aber wir haben Freunde, die wohnen halt eben ähm, im Rheingau. Und dann waren wir auch mal da zu Besuch. Und die hat ganz selbstverständlich. Die meinte sogar, ich bin hier eingezogen in die Wohnung und da war einfach schon ein Weinkühlschrank eingebaut. Und die meinte, hier hat, hier hat wirklich jede Familie hat hier einen Weinkühlschrank, ja. weil es da eben auch so ist, wie du es gesagt hast. Da ist Wein dann eben nicht, ah, oh, die feinen Leute genießen gerne mal einen guten Tropfen oder sowas, sondern das ist halt eben einfach das Getränk der Wahl.
1: Eben. Und der Martin, der uns eben die Information über dieses Weinseminar gegeben hat, der besitzt natürlich auch einen Weinkühlschrank.
0: Ehrlich gesagt, ich hätte dir auch einen zugetraut.
1: Nee, ich habe noch keinen. Aber ich habe einen Kühlschrank. Ich noch. ich, ich habe einen Kühlschrank im Keller stehen. So. Den den nenne ich jetzt meinen Weinkühlschrank, da stehen Weine drin. So dass ich immer noch so diesen walk off nachdenk habe, wenn ich eine Flasche Wein hole, dass ich wirklich die Kellertreppe runter muss und wirklich überlege, soll ich jetzt wirklich einen Wein trinken oder nicht? So, das ist noch dieser Weg dahin.
0: Und habt ihr äh, auch Bier vorrätig? Äh,
1: zwei oder drei Flaschen Weldebräu. Haben wir vorrätig. Interessant. Ne? Ja.
0: ja, ist interessant. Ne? weil also bei ähm, Ich komme ja nicht aus einer Weinanbau-Gegend. Also bonn hat mit Wein nichts am Hut. Und da war halt eben tatsächlich das, was du jetzt mit Wein hast, ne, man hat halt so eine Kiste Wein oder zwei oder mehr oder sowas, hat man irgendwie im Keller stehen, war da halt eben einfach Bier. Mhm. Kistenweise Bier im Keller. Aber Land, so bin ich so. auch
1: groß geworden, obwohl mein Vater jetzt auch nicht der große Biertrinker ist. Aber damals war das auch so. Da kommt halt samstags der Getränkemann und da wird auch irgendwie Kassenbier mal mit Mitgegeben, ja. ne? Irgendwann, irgendwann ist er doch halt leer, ne? Aber warum der Wein nicht so zu kalt getrunken werden soll, der betäubt dann die Geschmackspapillen auf der Zunge und dadurch äh, raffst du nicht mehr den Geschmack. Mhm. Ist dann zu kalt einfach, ne?
0: Ja, wobei, was ich schon auch sagen muss, also, komm, Jasmin, ne? Wir beide hier bei mir auf der Terrasse sitzend und dann schenke ich uns halt eben äh, so ein Eiskalten Weißwein. Ich liebe dem, den Wein völlig richtig kalt, muss ich sagen. Völlig, ja. Aus einem völlig überkühlten Kühlschrank schenke ich uns so ins Glas. Und das ist dann schon von außen so Netz, Da kriege ich ja jetzt schon richtig Bock. Ja, ja, und
1: weißt du, was ich auch mag? Ich meine, es ist schrecklich, aber ich mag auch wirklich Eiswürfel im, im Wein. Ich bin kein Fan von Weißweinschorle. Wobei ich jetzt am Freitag mit nee. äh, Yvonne habe, ich habe ich Weißweinschorle getrunken, war auch okay. Aber äh, auch ein Trick wenn man äh, zu Hause, also ich kaufe ja immer gerne im Supermarkt Eiswürfel, ne, und hab die dann so mhm. im, im Tiefkühl stehen. Ähm, man kann natürlich auch selber Eiswürfel machen und was auch super schick ist, wenn du halt in jedes von diesen Fächern, wo du halt das Wasser einfüllst, machst eine Heidelbeere rein oder eine Himbeere und dann Wasser drauf und dann hast du so ein ja. schickes äh, Eiswürfel. Und dann hast Ding. du halt
0: vor allen Dingen, dann hast du auch so ein Ding für den Aperitif, den man dann an einem anderen ja. Ort oder sowas einnimmt, wo dann halt und das, weißt ne, und das ist auch wieder so ein Ding, man kann dann auch sagen, muss das sein und mein ja, Gott, natürlich es nicht ja, sein. Was muss schon das sein? Das muss halt alles das nicht muss sein. Gar nichts das ist sein. wirklich ein Einsatz von dir, mhm. der mir in dieser 83-stündigen Unterhaltung <lacht> so Wahnsinn, dermaßen ja. hängen geblieben ist. Ja, ja. Ist tatsächlich, ja, was muss denn überhaupt sein? Musst du, in einem, du kannst auch einfach auf dem Boden schlafen, ohne Decke und ohne Kissen. Muss das denn sein? Ja, das wäre so? doch nicht gar nötig nicht.
1: gewesen. Ne? Was ist denn wirklich Eben, nötig? Genau. Ein Arm, ist auf ist den du deinen Kopf. Auf, Ganz genau. Äh, weißt auf du was, darum
0: mag, ich das, darum mag ich das auch überhaupt nicht, wenn man wenn Leute was machen, einem Gefallen tun oder wie auch immer, man sagt dann so, Dankeschön und dann sagen die, nicht dafür.
1: Ja, weißt du, was <lacht> ich dann immer sage? Ich sag gerne. Doch. Nee, ich sag gerne. <lacht> Doch. Ich habe es ja. gerne gemacht, ja. weil ich finde auch, wenn man sich äh, um etwas kümmert oder Mühe macht und der andere bedankt sich und dann sagt man dann nicht dafür oder ach, nichts zu danken, doch, es gab was zu danken, weil du hast was gemacht. Und dann Stimmt. mach dich doch nicht so klein. Genau. Und dann sagst du, ich habe es gemacht und ich es gerne gemacht. Sonst hätte ich es nicht gemacht. Ja. Und das kann man ja auch spiegeln. ja Ich gucke übrigens gerade äh, wieder äh, Larry David, ähm, wo er sich darum Er ärgert sich darüber, dass ein Typ sich nicht angemessen bedankt. Also er macht einen riesigen Gefallen. also Er öffnet sein Haus für die Cousine und den Cousin von dem Typ, mit dem man sich unterhält, mhm. damit die bei, bei ihm im Haus schlafen. Und der Typ sagt nur, ah ja, danke. Ne? Und er findet es nicht angemessen. Er sagt, ich mache mein Haus hier auf und ich lade Leute ein, die ich nicht kenne. Und das bin ich eigentlich gar nicht ich. Und ich mache es trotzdem. Ja. Und ich finde es nicht angemessen, wenn du einfach nur so nebenbei und bei, im Wegdrehen sagst, na ja, danke. Also das ist auch wichtig. Oder wie bedanke ich mich und wie entschuldige ich mich? Also auch nicht, wie ich habe doch Entschuldigung gesagt. Ne? Mhm. Die heißt so schön in dem Trailer von Christoph Maria Herbst gerade, ich bitte um Entschuldigung. Aber Eben. ich weiß nicht, ob ich sie bekomme. Ja, ja. Bevor wir jetzt zu schwer werden, äh, haben wir noch ein paar ähm, witzige, witzige äh, Zitate. Ja. Also ich, ich, ich kenne ja diesen Einspruch, den ähm, den finde ich irgendwie geil, aber ich weiß, dass er einfach wahnsinnig peinlich ist. Es ist dieser Spruch, zu Vino sag ich Nino.
0: Gut, dann kann ich eins von meinen fünf Zitaten ah. ja schon streichen. <lacht>
1: von wem ist das Zitat von Claudia Oberts oder was? Äh, ja. Ich
0: weiß es nicht. Ich habe ich hab, äh, als Zitatgeber einfach Hipster drunter geschrieben. Ich höre es in letzter Zeit ähm, äh, ganz, ganz häufig. Der hat das nicht erfunden, aber Marco Gianni heißt der. Aha. Hatte ich dir auch schon mal geschickt. Das ist äh, Instagram, TikTok macht er auch recht viel. Und der macht immer so Videos, wo der äh, so, so Hipster parodiert und sowas. Ja, ah, ja. Kann ich durchaus empfehlen. Mann, Shoutout von mir an Marco Gianni. Ja. Yeah. Amüsiere ich mich sehr. Der hat äh, zu Vino, sag ich Nino, äh, kommt da immer äh, gerne vor und more Espresso, less depresso.
1: Oh Gott. <lacht> ja, <lacht> mhm.
0: Ja, aber gut, äh, hatte, ich, hatte, ich, hatte ich mir tatsächlich auch rausgeschrieben. Ist so ein bisschen so die Kategorie sowas, was ich so freche Mädels und das ist dann also, ja, so, ja, wir haben jetzt auch so ein Modelabel gegründet und dann, dann machen die halt so Jutebeutel, wo das dann so draufsteht und das ist dann so, ja, wir sind Modedesignerinnen.
1: Weißt du, jetzt haben wir so viel über Alkohol geredet und tatsächlich, Alkohol ist ja auch ein, ein Nervengift, ne? Ja. bis zum gewissen Grad, das ist ja auch wunderschön, um seine Nerven zu betäuben, aber äh, wie so ein Freund von mir so schön sagte, ich habe mein Fässchen in diesem Leben schon ausgetrunken, also es gibt schon genug Leute, die sagen, ich frühe das Zeug einfach nicht mehr an, ja. weil äh, weil es mir damit nicht gut geht und dann finde ich das immer so ein bisschen schräg, wenn man das so witzig verkauft, also auch dieses immer auf ein Weinchen, auf ein Bierchen, mm, ey, ich rede ja, immer wir ja. über Alkohol. Ja, ja. Und ich finde das dann irgendwie so, diese Verniedlichung und dieses, ich mache mir ein T-Shirt, da steht eigentlich nur drauf, dass ich saufe, finde ich find ich schräg. Ne?
0: Gab es ja, ja sogar so eine ganz clever angelegte Kampagne, war das sogar tatsächlich, ähm, eben in Frankreich, glaube ich, ähm, wo äh, so vor den Folgen von übermäßigem Alkoholkonsum und das halt Alkoholismus eben nicht, Immer nur der Penner mit dem Tetrapack auf der Parkbank, der nichts hinbekommt und sowas ist. Und das war dann eine junge Frau, die sich halt eben so Instagram Girl-mäßig gab und ähm die hatte dann unglaublich viele Follower und äh, postete dann halt fleißig Fotos am Pool und hier und ich bin gerade unterwegs und hier in der Stadt und sonst was und die hatte auf jedem einzelnen Bild, hatte die ein Glas äh, Wein oder ein Cocktail oder sonst was in der Hand und nach ein paar Monaten kam dann halt eben die Auflösung, dass, äh, dass man halt eben auch wirklich, wenn man das bei Menschen in seiner Umgebung bemerkt und so, ja, gar nicht mal jetzt nur dieses Ausstellen, das machen ja viele, aber äh, wenn man das halt eben so bemerkt, dass man, dass man dann ruhig auch mal Leute drauf ansprechen kann, weil mhm. manchmal gerade Alkoholismus ist auch tatsächlich was, was nicht schlagartig oder sowas. Äh, ja. Plötzlich bin ich Alkoholiker, sondern das schleicht sich halt eben so ein. Ne? Ja, also da ruhig kann man kann man ruhig auch mal aufmachen, muss man jetzt niemanden irgendwie bloßstellen vor der Gruppe oder sowas, das bringt auch alles nichts, aber gerade bei guten Freunden, wenn man irgendwie das Gefühl hat, da wird vielleicht auch nicht mehr nur äh, getrunken, weil es äh, ein schöner Abend ist oder weil man irgendwie jetzt was, was Nettes zusammen macht, sondern ähm, das geht dann vielleicht auch alleine und regelmäßig zu Hause weiter, dann ähm, Ruhig mal ansprechen, mhm. ja, aber für die Leute da sein, nicht vorwurfsvoll. Ja. ja,
1: und ich finde auch, so, das, war ja, nicht, war, okay.
0: <lacht> das war der. Das war jetzt so, da haben wir jetzt so unser Gewissen reingewaschen. Ja, das so. Der, Do der
1: Domian-Disclaimer. Ähm, ja, nee, jetzt habe ich den Faden verloren. Äh, egal. Lass mich, lass mich ganz kurz. Ähm, kann, man, kann man ja rausschneiden. <lacht>
0: Ja, ja, nee, wir lassen uns drin. Ja Also äh, gibt es im Übrigen gibt's viele Momente, ganz häufig ja, in diesem Podcast. Jasmin Die ähm, ist nicht so schlagfertig.
1: Zusammen, alles zusammen
0: Ich rede okay. jetzt einfach weiter. Ja.
1: Also, ähm, ich, ich komme nicht mehr drauf. Egal. Naja. Äh, ich habe noch sehr schöne Zitate gefunden. Interessanterweise, ich glaube, alle drei von Männern. Ähm, einer ist von Wilhelm Busch. Rotwein ist für alte Knaben eine von den besten Gaben. Ja. Dann auch so, auch das ist, da geht es die ganze Zeit nur um so gedöns. aber anscheinend äh, spricht mich das an. Alter Wein und junge Weiber sind die besten Zeitvertreiber.
0: Faktisch, passt auch von mir mit dazu. Äh, ohne Wein und ohne Weiber holt der Teufel unsere Leiber. <lacht>
1: Dann habe ich noch von einen Johann Von Johann Sebastian Goethe. <lacht> Ich habe einen von dem äh, Feministen und Frauenversteher Orson Welles. Oh. Ähm, es gibt drei Dinge im Leben, die unerträglich sind. Kalter Kaffee, lauwarmer Champagner und eine überreizte Frau.
0: Sehr hübsch, sehr, sehr hübsch. <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> ähm, mein Vater kommt, würde sagen, kommt, das ist ja männerfeindlich,
1: noch... solche, solche Sprüche, dass man denkt, die Männer wären so doof, dass die nur so Zeug erzählen. <lacht>
0: Ich habe auch einen guten, ähm, da ist sogar Wein als Zitatgeber angegeben, da könnte man aber genauso gut auch Bier oder äh, Tequila oder was auch immer hinschreiben. Trust me, you can dance.
1: Oh Gott, <lacht> ja, das ist natürlich das ist natürlich auch nur ein riesiges Kapitel, was macht, was macht der Rausch?
0: Eben, ja. Ja, und, aber der Punkt ist ja halt eben auch, Darum ist das ja auch, ne? Und darum entstehen dann ja auch manchmal so die Probleme. Weil natürlich macht man es auch dafür. Natürlich will man auch. Du hast das mal, als ich dir mal gesagt habe, ich trinke gerade eine Weißweinschorle, hast du mal gesagt, ja, mache ich eigentlich nie, ja. Äh, außer wenn ich von Freundinnen überredet werde, weil ich bin Wirkungstrinkerin. Ja. Ja? Ähm, ne? War ja einfach nur ein flotter Spruch von dir. Aber natürlich, natürlich, natürlich will man auch diese enthemmende, diese entspannende Wirkung haben, ja. Und genau. das halt eben irgendwie dann auch auskosten. Ne? Und
1: da kommen wir auch an den Punkt, den ich eben nicht, auf den ich eben nicht mehr gekommen bin. Ähm, Sucht entsteht auch immer dort, wo Gefühle, die eigentlich gefühlt werden müssen, nicht gefühlt werden wollen. Mhm. Das klingt jetzt für dich ein bisschen verklausuliert, aber es geht eben darum, wenn du eigentlich ein Thema in deinem Leben hast, mit dem du umgehen musst, ja. aber du willst damit nicht umgehen, dann setzt oftmals dann dort eine Sucht ein. Um, das ist einfach Die Sucht ist ein Vermeidungsverhalten. Eben. Und wenn du halt mit dir im Reinen bist, dann äh, bist du nicht so suchtgefährdet, wie wenn du da irgendetwas ist, was eigentlich bearbeitet werden müsste. Ja. Und ähm, ja, dann dann äh, dann wird's wird es gefährlich. Wobei es auch sonst gefährlich wird. Ich finde es immer so blöd zu sagen, ja, nur bei seelischen Problemen ist äh, eine Sucht möglich. Ich glaube, du rutschst, das ist, glaube ich, so ein Trugschluss, genauso wie mit dem Rauchen. Man denkt immer bei der ersten Zigarette, oh mein Gott, das schmeckt ja furchtbar. Wie kann man mhm. nur jemals davon süchtig werden? Und das ist genauso mit dem Alkohol, dass man denkt, Ich meine, ich habe doch mein Leben im Griff. Warum sollte ich vom Alkohol abhängig werden? Na, ich weiß nicht. Also
0: mh. Eben. Ne? Und äh, die Sache ist, die bei allen ähm, Konsummitteln äh, oder bei allen Freuden des Lebens, ehrlich gesagt, und ich würde schon auch ein Glas Alkohol trinken, Ist kann auch einfach eine Freude sein, ein schöner Moment sein. Man muss es jetzt nicht so per se verteufeln. Wir sind ja keine Puritanier, äh, äh, ist das richtig? Puritaner. Oh. Puritaner. Puritaner, ja. Puritaner sind wir ja nicht. Ähm kann man schon alles machen, ja, aber bei allen Freuden gilt ja halt eben auch, es ist dann halt eben auch einfach schön, wenn du das halt eben nicht machst und es dann mal wieder machst. Oder wenn es, wenn man halt ein Problem hat, lässt man es halt eben bleiben, ja, aber, ähm, jeden Tag Alkohol trinken, weiß ich nicht, ist das dann wirklich noch so geil? Jeden Tag Steak essen, ist das dann noch so geil, ja, äh, ja, kann eben. man eigentlich mit allem durchziehen, ne?
1: Und man kann auch wunderbar, und das habe ich den ganzen Sommer gemacht, habe ich keinen Alkohol getrunken, ähm, kann man trotzdem feiern gehen. Ja, ja. Also, das ist, das ist jetzt nicht so, dass man das als Eintrittskarte braucht. Und ähm, was ich auch immer, man denkt auch immer, dass Leute dann sagen hey, trink doch mit und so das findet seltener statt, als man denkt. Und ich finde selber, man sollte auch das nicht bei anderen Leuten machen. Wenn jemand sagt, ich trinke heute nicht, finde ich das blöd zu sagen, trink doch mit, trink doch mit oder komm ein. Ja, so. ja. Das soll man lassen. Jemand hat eine Entscheidung für sich getroffen, die war vielleicht für ihn schwer genug und dann sollte man ihn eher darin bestärken, damit finde ich klasse und nicht sagen, trink doch mit, damit man sich selber besser fühlt, weil man eigentlich ja weiß, vielleicht hätte ich, sollte ich auch mal nichts trinken, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ja.
0: Ebe, ja, ebe. Ja? Und ich meine, ne? gerade in NRW, ne, da darf man ruhig, da darf man ruhig häufiger mal zum Glas äh, greifen. 17 Liter im Durchschnitt. Das kann ja, das kann ja <lacht> noch nicht die abschließende Antwort sein im bevölkerungsreichsten Bundesland. <lacht>
1: ähm, ich wollte noch mal ganz kurz auf unsere letzte Folge zurückkommen. Ja bitte. Da gab es ja sehr viel Feedback. Also da konnten wahnsinnig viele Leute was mit anfangen, mit dem Gäste äh, Gäste haben und Gastgeber sein. Und ähm, was ich, was mir noch eingefallen ist, äh, ich merke, wenn ich bei jemandem zu Gast bin und der hat keinen Süßzahn, also dem machen Desserts nichts, dem geben Desserts nichts, dann bieten die meistens auch gar keiner an. Und das finde ich, äh, sollte man immer noch überdenken dass es vielleicht Dinge gibt, die man selber nicht mag, aber die die Gäste mögen. Also ich zum Beispiel als Weintrinker biete natürlich auch Kölsch an. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich mag kein Bier, darum gibt es bei mir kein Bier. Das ist so ein bisschen wie bei Manufaktum, wo es dann keinen Süßstoff gibt, weil die sagen, Süßstoff ist schlecht, das ist nicht unser Stil, darum gibt es hier keinen Süßstoff. Das, da fühle ich mich immer so ein bisschen belehrt. Also da würde ich am liebsten dann, ich, ich nehme auch selber keinen Süßstoff, aber dann würde ich am liebsten dann 10 nehmen, weil weil mich das dann provoziert. Ja. Ne? Also wir will sagen, für die Gäste denken und nicht immer von sich selber ausdenken.
0: Muss das dann ein besonderes, also sagen wir mal, ich habe mir jetzt wirklich, ich habe eine ne richtig schöne Vorspeise hier in Rindercarpaccio als Vorspeise und dann äh, gab es noch irgendein leckeres Schmorgericht mit ganz vielen Gewürzen und sogar Schokolade in der Soße und sowas, ja, ähm. Und dann zum Dessert, also ich bin tatsächlich nicht so ein Dessert-Typ. Mhm. Könnte ich dann auch einfach so einen Flutschfinger anbieten? <lacht> <lacht> oder so, so? Sagen, so will noch jemand einen Kalippo Oder muss ich dann da auch, muss ich dann da auch irgendwie sagen, so, ja gut, jetzt äh, muss ich halt jetzt schon eine Mousse au oder sowas. Muss ja, jetzt,
1: oder ein Törtchen. Oder man macht halt Espresso mit kleinen Teilchen, mit Macaron oder irgendwie sowas. Aber das irgendwas, ist eigentlich gut, ne? ja, irgendwas würde ich auf jeden Fall anbieten.
0: Würde ich sagen, da hast du eigentlich jetzt schon die perfekte Antwort gegeben. Einfach Macarons kaufen. Mm. Da kann auch jeder, also auch, ich bin ja selbst gar nicht so jetzt für so Süßkram oder sowas zu haben, aber kein Mensch auf der ganzen Welt hat was gegen Macarons mit äh, salzigem Karamell oder mm. so. Genau. Kein genau. Mensch. Ne?
1: Ich habe hier noch ein Feedback auf Instagram, das fand ich sehr lustig. Da <lacht> schrieb jemand, beim Aperitif musste ich an eine Feier bei einem Freund denken. Er hatte gut 30 Gäste eingeladen. Zur Begrüßung trank jeder an einem Stehtisch an der Tür ein Glas Sekt mit ihm. So, das ist nämlich auch, ja. wir, wir kommen jetzt ja, hier ja. nämlich etwas auf die Spur. Bis 22 Uhr hielt er das durch, dann, überwäl lull, lull. dann überwältigte ihn Alkohol und Müdigkeit. Er hat aber alles gut geplant, die Feier lief noch ganz wunderbar bis 4 Uhr mit ihm schnarchend im Schlafzimmer weiter. Das ist natürlich auch ganz wichtig, ich weiß nicht, ob wir das oft genug gesagt haben, als Gastgeber musst du mhm. natürlich immer bei Sinnen sein. Ja. Und du darfst nicht mit jedem Gast ein Glas Sekt zur Begrüßung trinken, das ist ja verrückt. Also am besten bleibt man die ganze Zeit nüchtern, das muss ich sagen, als Gastgeber. Ne, vielleicht ein, zwei Glas, mhm. aber besoffen in der Ecke ja, liegen genau. und sagen, mir ist jetzt nee, schlecht, besoffen, könnt ihr nach Hause nee. gehen? Also nee, besoffen
0: in der Ecke liegen, das geht nicht. Auch nicht die Kontrolle über den Abend verlieren, aber ich finde es herrlich, wenn man dann irgendwann auch einfach sagen kann, so und jetzt ist so der offizielle Teil, wenn man so will, ist jetzt rum und dann zieht man sich die Schürze aus und dann macht man sich so ein kaltes Bier oder sowas auf und dann sagt man so und jetzt, jetzt bin ich auch einfach Teil der Party, also einfach dann nur zu sagen, ich bin ja jetzt hier nur, das war so bei, bei Familiengeburtstagen, in meiner Kindheit war das immer so, dass eigentlich die Person, die Geburtstag hatte, permanent nur am Rumrennen war, mhm. weil dann alle gesagt haben, bringst mir nochmal ein Bier, ich würde nochmal das und das nehmen, kannst mir nochmal nachschenken und sowas, ja. Und dann war die Person, die eigentlich Geburtstag hatte, permanent nur am Rumrennen ja, und das ja, fand ja. ich als Kind schon immer doof. Ne? Ja, das also schrieb auch eine bei uns kind auf Geburtstag Instagram, hat.
1: die schrieb, ähm, ja ist toll, gut, die Folge kommt rechtzeitig raus, weil ich gerade heute Abend Gäste empfange und dann habe ich dann gefragt, und wie ist gelaufen und so, oh, war anstrengend, aber trotzdem schön, aber es ist halt auch wirklich anstrengend, ja. Gastgeber zu sein, muss man sagen, deshalb ja, ja, muss man eben. das auch honorieren. Und äh, damit auch jeder weiter feiert. Ich habe noch einen schönen Film für die Filmliste. Äh, der ist 2004 von Alexander Payne äh, gemacht worden. Der hat auch das Drehbuch geschrieben mit Paul Giamatti in der Hauptrolle und Thomas Hayden Church. Ich liebe Paul Giamatti, kann mm. alle Filme mitschauen. Das ist der Film, der hat auch einen Oscar gewonnen und zig Preise Sideways. ja. Da geht es um einen geschiedenen Englischlehrer und er liebt Wein, er heißt Miles und er hat jetzt drei Jahre lang einen Roman geschrieben und er macht zusammen mit seinem besten Freund eine, ähm, der, der äh, ist ein Schauspieler für Werbespots und der will bald heiraten und die beiden machen zusammen eine einwöchige Reise in die Weinanbaugebiete von Kalifornien und... Ähm, die kennen sich schon seit ihrer äh, Unizeit. und die wollen also, der eine will, der Poltermati will halt von einem Weinberg zum nächsten fahren, überall Weinproben haben, über Wein reden, will gut essen, will Golf spielen. Und sein Freund, der will halt, äh, weil er, wenn er zurückkommt, heiratet, der will einfach nochmal so ein bisschen äh, Frauen kennenlernen. Ne? Ein bisschen Abenteuer. Mmh. Und das ist ein fantastischer ja. Film, äh, der wunderbar äh, zu unserem Thema passt, äh, mit einer der schönsten Szenen aus einem Fass, wo du eben erzählt hast, bei Weinproben sollte man nämlich nicht alles schlucken. Man kann es auch in einen Krug spucken. Ja. Das, und dieser Film läuft auf Disney+. Plus.
0: Prima. Ja. Bei uns gibt es ja aber nicht nur Filme, sondern bei uns gibt es ja auch allerhand Musik. Und zwar mittlerweile auf De Playlists. Wir tanzen ja.
1: auf zwei Hochzeiten. Gleichzeitig. Eben.
0: Ja. Wir haben einmal die Sprezzatura Goldstandard Playlist zu finden auf Spotify, Apple Music und ich wurde äh, letzte Woche gefragt, auf Amazon Music sind wir nicht, ne? Ne, ja.
1: also wir sind dort mit unserem Podcast aber die Liste selbst, also ich bin kein zahlender Kunde bei Amazon Music, ich weiß nicht, ob man das sein muss, um ein Profil zu erstellen und dort dann äh, die, Film, äh, die Lieder zusammenzutragen, ich kann, ich kann mich mal äh, erkundigen. Ich kann, ich kann mal wir schauen
0: mal. Ja? Wir ja. schauen mal, ob wir in Zukunft vielleicht auch Amazon Music noch anbieten können. Dann ist aber auch irgendwann mal Schluss. Ja? Äh, wir haben aber auch noch eine zweite Playlist und die ist noch relativ neu, aber macht mir persönlich schon unfassbar gute Laune. Man kann sie beim Staubsaugen hören oder wenn man irgendwo hinläuft, beim Kochen hören. Ja? Äh, man kann sie auch einfach beim Schlafen hören, aber dann wird es mit dem Schlafen natürlich schwierig, weil man dann am Tanzen ist. Es ist die Sprezzatura Party Playlist. Ja? Und äh, dieser möchte ich ich, ähm, in dieser Woche auch gerne einen Song hinzufügen. Und zwar bin ich letzte Woche irgendwie in ein äh, 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 französisches Musikloch hineingefallen. Also mhm. ich habe ganz viel französische Musik gehört. Ähm, und zwar jetzt nicht äh, Serge Gainsbourg oder dergleichen, ja, sondern ähm, bin irgendwie bei so aktuelleren Bands gelandet. Und ähm, habe dann bei einem Song, der hat mich sofort gekriegt, Vielleicht auch, weil ich ihn vorher schon kannte. Ich habe dann nämlich meiner Freundin, habe ich den dann zugeschickt und hat die gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch. Der ist eigentlich, seit wir uns kennen, ist der halt auf meiner Playlist, die Ach hier ja. immer, immer, wenn wir irgendwie in der Küche sitzen und Wein trinken oder sowas, ja, dann mache ich immer diese Playlist an und dass dir der Song gefällt, das habe ich wohl schon gemerkt. Aber ja gut, ne? manchmal ähm, muss man dann auch Sachen einfach nochmal selbst entdecken, um zu wissen, unter anderem auch, wie heißt denn nun die Band? Und die Band heißt La Femme, geschrieben La Femme. Ja, aber genauso wie man äh, Möte schändend, einfach Möte et Chandon spricht, ja, spricht man La Femme, auch Femme aus. Ja. Und der Song heißt äh, Sur la Planche.
1: Sur la Und Planche ganz,
0: ganz genau, der ja. ist es, ja. Allerdings <lacht> ähm, in der surfrockigen Version, ähm, ist einfach irgendwie eine ganz coole Nummer, hat sowas von Strand, hat sowas äh, von von Sommer, von Sonnenuntergang, aber hat vor allen Dingen total was von so eine Party, wo als Musikrichtung Indie steht. Und dann kommt halt irgendwann mal so ein Song, wo, wo die Lyrics en français sind und sowas, ja. Und er hat so ein, trotzdem so ein California Surf äh, Sound und so. Und macht richtig Spaß, ist richtig gut zu tanzen, mit oder ohne Wein. Ne? <lacht>
1: hm. ähm, das war jetzt die Partyliste, ne?
0: Das war die Party Playlist. und wenn du ja. möchtest, mache ich direkt weiter. Ja, ja, ja. Ähm, Eine sehr, sehr junge Band, auch aus Frankreich, ähm, wurde 2018 gegründet, hat sich im April 2021 aufgelöst. Hm. Ist auch mal interessant, ne? Ähm, sind zwei Leute, und zwar eine junge Dame und ein junger Herr, äh, Adèle Castillon und Mathieu Renon, Sie singt, er macht die Beats, es ist so eine ganz verträumte Elektropop-Stimmung, dazu dann halt eben noch so ein äh, gehauchtes Französisch, es geht ganz viel um Liebe, wenn man sich die Musikvideos von den beiden auch anguckt, dann sind die da immer ganz turtelig miteinander und sehen halt so hübsch aus, wie nur Franzosen hübsch aussehen Ach, jetzt verstehe
1: ich auch, warum die Band jetzt im April 21 auseinandergegangen ist, weil es ein Pärchen war und die nicht mehr zusammen sind? Und sie kann ihn nicht mehr sein. ertragen kann, kann wenn nur sein. Mund aufmacht.
0: Ja. Kann sein, kann sein. Es ist, es ist so eine Franzosen-Schönheit, äh, wo man sich irgendwie so denkt, ja, das funktioniert halt eben auch irgendwie nur bei Franzosen. Sie hat eigentlich so ein bisschen zu buschige Augenbrauen und, und aber dann trotzdem diesen großen Schmollmund und sowas. Ja, er sieht eigentlich so ein bisschen lauchig aus, aber irgendwie auch ganz cool, ja. Können irgendwie nur Franzosen, ne? mhm. so ein Style, ja. Ähm, und die machen so ganz, ganz verträumte äh, Popmusik. Und äh, ich habe einen Song äh, von den beiden ausgewählt, äh, den ich wirklich die ganze Woche rauf und runter gehört habe. Gefällt mir unglaublich gut. Und der heißt Roi, R-O-I, mhm. geschrieben. Ne?
1: Das heißt, glaube ich, König.
0: Und die Band heißt, habe ich noch gar nicht gesagt, die Band, heißt, die Band heißt Video Club oder Videoclub. Club. Club de Club. Video. <lacht>
1: mhm. Bin ich gespannt, kenne ich nichts von. Bin sehr interessiert. Ich wette, meine beiden Songs kennst du. Der eine Song auf der Party-Playlist, das ist ein, ach, ich kann es gar nicht sagen, das ist das ist, äh, ist äh, Platin-Standard-Tanzsong ähm, von einem der tollsten Musiker. Also ich, ich mag, äh, bekannt, am bekanntesten ist sein Lied Mandy. Es geht hier um Barry Manilow.
0: Ah, ja. Ähm,
1: Barry Manilow ist 43 geboren. Und wie ich jetzt gerade eben erst erfahren habe, der war seit er 35, ist mit seinem Mann zusammen. Und hat es aber 40 Jahre fast verheimlicht, weil er Angst hatte, seine Fans zu enttäuschen, dass die merken, dass er schwul ist. Und er, seit vier Jahren ist er erst geoutet. Also im Alter von 74 hat sich Benny, Barry Manilow geoutet. Äh, Finde ich richtig, richtig krass.
0: Ja. Ähm,
1: und ich habe das Lied ausgesucht von ihm, das ist so wunderschön, Das heißt Copacabana. Es gibt es auch in einer ganz tollen Version von Helge Schneider, der die ganze Zeit sächsisch singt. Und der Köber, ne also auch ja. sehr lustig, aber ich liebe diesen Song. Ähm, ja,
0: freue ich mich jetzt schon drauf, ne? wenn der kommt.
1: <lacht> und ähm, als normalen Song auf die Goldstandardliste habe ich auch einen Song genommen, den hätte man eigentlich auch auf die Party äh, auf Partyplaylist machen Im können. Im Übrigen,
0: ich, Jasmin, ganz kurz, ich mhm. finde, das geht immer. Das, das geht immer, zu sagen, äh, hier, Ach, die ich habe einen, hab einen extra für die Party-Playlist und ich habe einen für die Goldstandardlist, der ist aber auch durch, durch der hat Tanz auch Ball. Druck. Ja? Okay, gut.
1: Ja? Also, ich habe einen Softspot für die Band ELO, Electric ah, ja. Light Orchestra. Teilweise wirklich so, auch so beatle äh, Harmonien, wunderschöne Musiken. Ähm, und die haben einen Song gemacht mit Olivia Newton-John, bekannt aus Greece. Ich hatte damals das Doppelalbum, aber ich durfte nicht ins Kino gehen, ich war zu jung. Ähm, aber was ich sehen durfte, war ihr Film Xanadu. Yeah. und Xanadu ist ein äh, basiert auf der äh, Musical Komödie Eine Göttin auf Erden mit Rita Hayworth von 1947 und dieser Film wurde also 1980 kam der in die Kinos und ist total gefloppt. Er war so schlecht, dass ähm, dadurch die goldene Himbeere erfunden wurde, dieser Preis für die schlechtesten Filme überhaupt. Also der Film Xanadu ist schuld, aber was durch die Decke ging, war der Soundtrack mit der Musik von Olivia Newton-John und Electric Light Orchestra, siebenfach Platin weltweit und gehört zu den erfolgreichsten Filmmusiken überhaupt und aus diesem aus dieser Platte nehme ich natürlich den Titelsong Xanadu.
0: Hervorragend, ja. Jasmin. Yes. So, ich bin nicht bereit, diesen Fun Fact zu akzeptieren. Es wird gleich an deiner Tür klingeln. Ich setze mich in den ich setze mich in den nächsten Fliege. Ja. 80 Liter Wein habe ich schon vorausgeschickt, ja. Natürlich äh, eiskalt. Ja. Ja. Und die werden getrunken bis hier NRW bis nicht, mehr auf dem letzten, okay. nicht mehr auf dem letzten Platz ist ja. Genau. <lacht> prima ja und Abschied dann natürlich im weißen Bademantel ne, versteht sich von selbst
1: genau und dann äh, schließen wir mit dem äh, Trinkspruch den man in Spanien so gerne sagt Salut
0: y forza al camino danach kann nichts mehr kommen tschüss <lacht> Non è vero, non
2: è vero, non è vero.